0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering van Solo Stories over de theatervoorstelling Nu Ik Je Zie. Nu Ik Je Zie is een solovoorstelling, gebaseerd op het gelijknamige boek van Merlijn Kamerling. Ik ben Annemiek Lely en binnen Solo Stories mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Ik denk mee over toekomstige voorstellingen, geef inleidingen en zorg er als tourmanager voor dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. In deze podcastafleveringen neem ik jou mee backstage. Ik praat met de makers, ervaringsdeskundigen en anderen die met de thematiek van de voorstelling te maken hebben. Veel luisterplezier. Op een sneeuwachtige morgen ja. ben ik op het kantoor van 113 in Amsterdam en ik zit tegenover Mirjam van Driel. En zij is GZ-psycholoog bij 113. We hebben net al uitgebreid kennis gemaakt, dus ik weet dat jij ook bij verschillende klinieken bijvoorbeeld uh, psycholoog bent geweest. Maar er is een moment geweest waarop je zei: Nee, ik wil voor 113 gaan werken. Welk moment is dat geweest en waarom? Um, nou dat is
1: eigenlijk een moment geweest dat ik uh, dus al wel wat langer in de GGZ werkte. En merkte dat ik het uh, heel leuk vond om direct contact te hebben met de cliënten of de patiënten. Uh, maar het ook heel leuk vond om na te denken op een nou ja, iets ander niveau, op een wat meer meta-niveau. Hoe kunnen we de zorg verbeteren? Hoe kunnen we dit verbeteren? Uh, ja, hoe zouden we dat kunnen aanpakken? En eigenlijk vanuit die wens om dat wat meer te doen, ben ik een beetje op zoek gegaan naar... Ja, bij welke soort organisatie zou dat kunnen? En zo ben ik bij 1-1-3 terechtgekomen... En wat ik eigenlijk vooral heel inspirerend vond en eigenlijk ook nog steeds vindt, is dat uh, 113 een hele, ja, best wel grote organisatie is, veel meer dan hulpverlening alleen. En dat zij echt vanuit verschillende perspectieven, uh, vanuit verschillende kaders, eigenlijk het, hetzelfde onderwerp behandelen, namelijk suïcidepreventie. De hulplijn, dus als je met ons chat of als je, als je met ons belt, um, ja, dat is eigenlijk echt het hulpverlenen wat we doen uh, als 113. En daarnaast hebben we binnen de hulpverlening hebben we ook nog uh, online therapie in online coaching. En wat dat eigenlijk is, is dat je uh, wat langer met een, een, een psycholoog in gesprek kan... over je zelfmoordgedachten uh, en hoe je daarmee om kan leren gaan. En dat kan zijn voor iemand die nog helemaal geen ervaring heeft in de hulpverlening. Maar dat kan ook zijn als je al wel in behandeling bent... of ergens op een wachtlijst staat. Dat kan eigenlijk allemaal. Specialistische
0: hulp is het eigenlijk. Ja, het is eigenlijk
1: specialistische hulp. Uh, en ook dat is anoniem. Dat is misschien wel goed om nog even te zeggen. Uh, ook dat is eigenlijk of via de chat of via de telefonie... En dat is ook gratis en je kan jezelf gewoon aanmelden via de website. Dus dat kan je ook wel uh, daar vinden op 113. En ja, daarnaast hebben we ook nog een aantal andere afdelingen. Um, hè, we hebben een hele grote afdeling onderzoek, uh, we hebben de landelijke agenda, we hebben een academy. En eigenlijk samen uh,
0: proberen we dus die suicidepreventie uh, ja, zo goed mogelijk eigenlijk te doen. Wat goed dat je dat al meteen zegt. Want ik denk dat de meeste mensen die met 113 bekend zijn... vooral de chat en de telefoon kennen. Ja. Maar het is dus een veel grotere organisatie... Ja. met veel meer verschillende focuspunten... Ja. Uh, als het gaat over suïcidepreventie.
1: Ja, nee, zeker. Eigenlijk, de hulpverlening kan je een beetje zien... als dat is eigenlijk vooral voor de mensen die zelf ook kampen... met uh, suïcidale gedachten... of zich zorgen maken over iemand met suïcidale gedachten. Die kunnen ons bellen, die kunnen ons chatten. Eigenlijk zijn we altijd bereikbaar. Maar suïcidepreventie zit hem... in. Veel meer dan, dan alleen dit. Zo is het bijvoorbeeld ook zo hè, dat de landelijke agenda, dat zijn mensen, ja, kwartiermakers noemen wij die. Die gaan echt het land in. En die gaan het land in, in hele verschillende werkvelden. Uh, ziekenhuizen, scholen, sportclubs, uh, nou, noem het eigenlijk maar op. Om eigenlijk de kennis die wij hebben, om daar eigenlijk ook te verspreiden. We hebben dus eigenlijk ook altijd, suicidepreventie doe je samen. Daar heb je iedereen voor nodig. Uh, en dat is eigenlijk ook wat zij doen. Uh, we vinden het ook heel belangrijk om, om te meten wat we doen. Uh, meten is weten. Dus daar hebben we dus ook een hele grote onderzoeksafdeling voor. Om zowel te meten wat we doen, maar ook om te onderzoeken van... hé, hey, waar zitten nog gaten? Waar kunnen we misschien nog winst behalen? Uh, en zo werken we eigenlijk allemaal samen om
0: uh, voor hetzelfde doel. Laat ik hem er maar meteen ingooien. Kan suicide voorkomen worden?
1: Uh, ja, suicide kan voorkomen worden. Misschien niet elke suicide. Maar wat in elk geval wel voorkomen kan worden... is dat iemand in eenzaamheid en radeloosheid suicide pleegt. Uh, en dat is ook het oorspronkelijke doel geweest... Uh, van Jan Mokkerstorm, de oprichter van 113. Uh, die had voor ogen dat hij eigenlijk vond... Ja, Suïcide is, is eigenlijk een onderwerp waar niet over gesproken wordt. Uh, mensen die uh, last hebben van zelfmoordgedachten... Uh, die voelen zich daar vaak heel erg eenzaam in. En uh, die voelen zich ja, eigenlijk bijna letterlijk klem zitten. Omdat ze op dat moment eigenlijk niet meer iets anders kunnen zien... dan zelfmoordgedachten. En ze uh, hebben dan het idee... dit is het en ik zie eigenlijk niks anders meer. En... Ja, hoe ik het zelf altijd een beetje voor me zie, is, is de vergelijking. En dat is dan niet letterlijk, maar meer een soort ja, metafoor of, of beeldspraak. Is dat hoe iemand zeg maar, zich voelt die zo klem is, is dat je eigenlijk in je eentje in een hele donkere kamer zit opgesloten. En je weet niet meer wat zich daarbuiten afspeelt. Je kan het eigenlijk niet eens meer bedenken. En um, op het moment dat je ons dan belt uh, of met ons gaat chatten, is, is wat wij eigenlijk doen, is: we komen de kamer binnen en we gaan naast je zitten. Uh, we gaan met je kijken, kan je misschien een lampje aandoen? Kan je de gordijnen misschien open doen? Of we gaan met je, toch met je nadenken over van... hé, maar wat zit er ook alweer buiten die kamer? Uh, wat is daar ook allemaal weer?
0: De deur uh, staat in ieder geval wel op een keertje. Nou ja, Dat is zeker? meer dan dat het was.
1: Precies, ja. uh, waardoor er in elk geval een klein lichtbeeldje naar binnen kan. En dat iemand ook weer kan nadenken over dingen buiten de kamer.
0: Ja, en ook het gevoel hebben dat die uitweg er niet is. En op het moment dat je zeg maar de, de deur op een keertje zet of de ramen openen, dan is er in ieder geval weer een klein beetje perspectief ja, in de toekomst. Ja, zeker. Ja. En,
1: en dan hoef je echt helemaal niet meteen zeg maar die kamer uit te lopen en, en het helemaal weer aan te gaan. Maar dan weet je in ieder geval wel dat is er. Precies. Er is meer dan alleen maar zelfmoord.
0: Je zei net al heel even er. Heerst behoorlijk een taboe op. Dat was een paar jaar geleden nog veel meer dan nu. Ja. Uh, Jan Mokkerstorm heeft ervoor gezorgd dat 113 is uh, opgericht. Ja. En dat in ieder geval daar stappen ingezet zijn. Maar we weten allemaal dat het in deze samenleving nog steeds heel moeilijk is om erover te praten. Ja. Ik weet ook. Dat heel veel mensen zeggen: ja, maar daar moet je niet over praten. Want dan wakker je het misschien aan. Of dat sommige mensen zeggen van als we het erover uh, hebben, dan breng je inderdaad uh, mensen op bepaalde ideeën. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, dat is inderdaad een veel, uh, veel gehoorde uitspraak inderdaad. Um, ja, dat, dat is niet zo. Uh, dat blijkt ook uit onderzoek. Uh, wat eigenlijk uit onderzoek blijkt, is juist het tegenovergestelde. Namelijk dat door erover te praten, help je iemand. Um, en is neemt het risico op een suïcide neemt af. Dus door juist er wel over te praten... Uh,
0: haal je iemand ook uit de eenzaamheid. Ja, dat klinkt ook heel logisch inderdaad... dat als je zo in jezelf gekeerd bent... en als je als je zo eenzaam voelt... op het moment dat je je diepste gedachten... kan delen... dat je dan in ieder geval het gevoel hebt... dat er nog een bepaalde vorm van verbinding is...
1: Ja, precies. Het is inderdaad een verbinding. Um, het is ook, ja, wat we eigenlijk altijd proberen te doen, is ook vooral heel goed te luisteren. Uh, wat, ja, wat mensen denk ik vaak aangeven, ook in de gesprekken, is dat de mensen om hun heen met alle goede bedoelingen heel vaak in een soort ja, reflex schieten om meteen in actie te komen als iemand aangeeft uh, suïcidale gedachten te hebben of suïcidale uh, ja, pogingen misschien te hebben gedaan. En wat wij juist eigenlijk proberen is heel erg naast iemand te gaan staan en te luisteren, zonder meteen uh, in actie te komen, ook zonder daar een oordeel over te hebben. Dat en mooi. dat helpt
0: vaak, ja. En ook fijn om te zien dat dat dus werkt. Zeker, ja, nee, dat werkt absoluut.
1: En soms kan het zelfs zo zijn dat door alleen al het gesprek erover aan te gaan... en dat iemand echt zonder oordeel naar je luistert... dat dat ook heel even, ja, misschien net even dat, uh, dat topje van de ijsberg eraf kan halen... zodat je in elk geval voor dat moment weer verder kan.
0: Je hebt ook het vooroordeel dat sommige mensen zeggen... ja, maar zodra iemand erover praat, zal degene het wel niet doen dat
1: als je erover praat, dat hij het dan niet gaat doen.
0: Ja, dat ze zeggen, nou, als iemand erover praat... dan hoef je oh, je niet zo, zo zorgen te maken. Nee
1: dat, is niet, nee, dat is niet waar. Nee, dat, is, uh, nee, dat klopt niet... Ja, suïcidaliteit is best wel lastig om te herkennen zeg maar, bij iemand anders. Heel vaak zie je het niet. He, dan, dat kan best wel zo zijn dat iemand die je kent... en die is gewoon lekker aan het feesten en die gaat uit... en ondertussen komt hij wel met suïcidale gedachten. Soms, als mensen er inderdaad wel over praten... kan dat ook een uiting zijn van suïcidaliteit. Maar het betekent niet als je erover praat... dat de kans dan kleiner is dat je het gaat doen. Nee, dat klopt niet.
0: Nee, het is dus niet zo inderdaad dat je, als zodra iemand begint te praten, dat je een soort van opluchting kan hebben en dat je kan denken, nou, oké, okay, dat is eruit, dus het gebeurt niet.
1: Nee, nee. Wat, wat heel mooi zou zijn, is als je dan gaat doorvragen en gaat luisteren. Van hey, Wat is er nou, je, nou eigenlijk aan de hand?
0: Precies. Kun jij vragen uh, formuleren die op zo'n moment helpend zijn? Ja,
1: nou, wat, wat, wat heel helpend kan zijn, is denk ik om gewoon echt met oprechte interesse te vragen van, hé, hey, maar hoe zit dat dan? Vertel eens, uh, waar heb je last van? Wat voel je? Uh, en hoe komt dat? Uh, en door echt te luisteren naar wat iemand er vertelt en niet meteen in je achterhoofd hebben, oh, maar ik moet nu voorkomen dat het gaat gebeuren. Uh, ik denk dat dat eigenlijk de grootste tip is. Um, en wat wij hier ook wel eens zeggen, is eigenlijk op je handen gaan zitten en gewoon alleen maar luisteren.
0: Dus niet meteen praktisch handelen, nee. niet meteen een psycholoog bellen... Nee. en denken, dit en dit en dit zal diegene wel nodig hebben. Nee. Maar er echt eventjes gewoon puur voor iemand zijn.
1: Ja, en, en op het moment dat je misschien op het punt komt dat je denkt... nou, uh, we kunnen nu misschien een stapje verder zetten. Maar, maar vraag het ook aan de ander. Wat heb jij nodig van mij om nu verder te komen?
0: Is het ook zo dat op het moment dat jij in je omgeving iemand hebt die uh, suicidale gedachten heeft, of misschien zelfs een poging ooit gedaan heeft, dat je um, zelf ook naar 113 kan bellen om advies te vragen?
1: Ja, zeker. Ja, ook voor die mensen zijn wij uh, al, eigenlijk altijd bereikbaar. Uh, we hebben een speciale lijn, de, uh, de overleg- en advieslijn. Die kan je tussen, op werkdagen bereiken tussen tien en vier. Uh, maar ja, als dat niet een tijdstip is waarop je kan bellen, kan je eigenlijk ook altijd de hulplijn bellen. Uh, en dan staat er ook een hulpverlener voor je en die kan met je meedenken uh, over wat je op dat moment het beste
0: kan doen. Heel fijn om dat te horen. Ik kan me voorstellen dat na afloop van de voorstelling mensen toch bepaalde vragen hebben. Of toch denken, goh, ja. maar wat moet ik in deze en deze situatie doen? En dan ja. is het gewoon super fijn dat ze weten dat jullie ja. benaderbaar zijn daarvoor. Ja,
1: zeker. En, en wat ook nog wel mooi is om te noemen, is dat uh, op onze website hebben we ook de training. Uh, en dat is eigenlijk een training die je in ongeveer een uurtje... Uh, op een hele ja, wel een mooie interactieve manier leert... hoe ga je nou zo'n gesprek aan uh, over zelfdoding of over suicidaliteit. Hoe vraag je ernaar, hoe reageer je erop... Uh, en dat kan ook een
0: hele mooie toevoeging nog zijn. Ik denk dat heel veel mensen 113 ook kennen... omdat bijvoorbeeld stel dat er in een televisieprogramma... iets gezegd wordt over suicidale gedachten... er vaak een icoontje in beeld komt. Ja. Met, nou, heb jij zelfmoord gedacht? Uh, neem contact op met 113. We horen nu natuurlijk dat 113 veel meer doet. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat preventie ook gaat... over triggers herkennen en triggers aangeven. Want dat is wat daar op dat moment gebeurt. Ja. Kun jij voorbeelden geven van triggers... Of misschien wel situaties waarin je zegt, daar zijn wij heel bewust mee bezig?
1: Ja, nou dat is bijvoorbeeld als, uh, ja, als een bekende Nederlander uh, zelfmoord pleegt. Dat uh, is per definitie eigenlijk een, uh, een trigger. Uh, niet voor iedereen, maar het kan wel voor een, een, een aantal mensen kan dat een trigger zijn. En ook in het verleden is het ook wel zo geweest dat soms als, als iemand, en dat hoeft niet eens per se een bekende persoon uh, te zijn. Maar als iemand uh, overleed aan zelfdoding, dat er soms ook nog wel eens bij stond hoe dat was gebeurt. Um, en, en eigenlijk zeggen wij als 1 en 3 daarvan nou probeer dat zoveel mogelijk achterwege te laten. Omdat dat ook weer een trigger
0: kan zijn. Dat kan uh, mensen toch echt op ideeën brengen. Het,
1: ja, het kan mensen op ideeën brengen. En uh, ja, dat is eigenlijk wat je niet wil. Je wil een beetje neutrale berichtgeving doen en je wil mensen inderdaad niet op ideeën brengen.
0: Is het dan ook echt zo dat op het moment dat jullie bijvoorbeeld een krantenartikel zien waarin iets staat wat heel concreet is, dat jullie zelf contact opnemen en zeggen van nou ja. Misschien kan er nu niks meer aan gedaan worden. Digitaal inmiddels kan er sowieso mm -hmm. altijd iets aan gedaan worden, maar in een uh, ja. Ja, papieren krant niet meer. Nee. Maar dat je zegt van oké, okay, let hier op een volgende keer. Ja, ja zeker. Dus echt signaleren in. Ja. Nee, absoluut. Bij.
1: Ja, nee, zeker. En, en uh, er is in het verleden, is er ook wel eens bijvoorbeeld vanuit 1 en een soort training geweest voor journalisten. Van hoe, hoe spreek je nou over zelfdoding uh, als je daar een stuk over schrijft.
0: Ik hoor jou zelfdoding zeggen. En we ja. hebben natuurlijk ook al gehad over het woord suicide. Ja. Hoe bewust gaan jullie... Met taal om.
1: Er is bewust voor gekozen om het 1 en 3 zelfmoordpreventie te noemen. En dat komt eigenlijk omdat uh, ook uit onderzoek is gebleken... dat de mensen die ja, last hebben van zelfmoordgedachten uh, of ons weten te vinden... voornamelijk ook bijvoorbeeld op internet de zoekterm zelfmoord uh, intypen. Ook bijvoorbeeld als mensen op zoek zijn naar... Hey, uh, ja, wat voor informatie kan ik daarover vinden? Uh, en omdat dat zo is, ja, worden wij heel snel gevonden. Uh, en dat is ook
0: een reden om het op die manier zo te benoemen... Ja. Het is goed dat je dat zegt, want ik ben natuurlijk ook voor mijn research... Ja. ben je soms aan het zoeken. En dan is dus ook, wat je dan dus meteen krijgt op bijvoorbeeld Google... ik weet ja. niet of dat op andere zoekmachines ook zo is... maar dan krijg je eigenlijk meteen in beeld denk je aan de dood of denk je aan ja. zelfmoord... of aan zelfdoding, ja. neem dan contact op met. En ja. dan staat er meteen een telefoonnummer. En dat, dat, dat vond ik heel opvallend en ook heel goed. Ja, dus. klopt. Want dat is meteen een soort van reminder van... je, ja, mag, echt, je mag echt contact opnemen ja. en dat is oké. Okay.
1: Ja, zeker. Ja, en, en eigenlijk is dat ook wel wat... Wat preventie is, eigenlijk om op bepaalde plekken waar, uh, waarvan je weet dat mensen zijn of zoeken of hebben uh, bijvoorbeeld ook bij het spoor, zijn veel borden met 113. Dus je wil eigenlijk iemand net even dat iemand dat leest en denkt, oh ja, maar nu ga ik bellen
0: of nu ga ik ja. chatten. Ja, dus wat dat betreft vermijd je bepaalde termen niet, nee. omdat je ook weet dat het toch wel gebruikt wordt. Ja, zeker. Ik denk wat het belangrijkste is, is dat het er überhaupt over gaat. Ik kwam hier binnen en het eerste wat ik tegen jou zei is: wat een mooi gebouw en wat een kleurrijke omgeving. Ik kan me voorstellen namelijk dat als je hier werkt, het is een heel heftig onderwerp. Je bent er ja. de hele dag mee bezig. Ja. Dat het dus ook heel fijn is dat je daarin toch een beetje tegenkleurt. Ja. Het is misschien een heel cliché vraag die ik ga stellen... maar ja. hoe houden jullie het vol? Ja, nou, het
1: is wel een hele goede vraag, denk ik. Er werken hier ook wel eens wat mensen met ervaring. Dus ook voor de mensen die hier werken kan, kan het soms een trigger zijn. Uh, maar ook als je niet ervaren bent... kunnen sommige gesprekken uh, ook wel uh, zwaar zijn... Uh, ja, wat we heel belangrijk vinden is om heel erg goed voor elkaar te zorgen en elkaar te zien. Uh, dus heel erg practice what you preach. Um, en hoe we dat, ja, dat, we hebben dat op een bepaalde manier georganiseerd. Dat er eigenlijk altijd mensen zijn die de medewerkers die in de hulplijn zitten in de gaten houden. Uh, dus vaak kan je wel zien aan iemand of die een, een, een wat zwaarder gesprek heeft gehad. Of iemand geeft dat zelf aan. En dat is eigenlijk ook wel wat we heel erg proberen uh, ja, uit te dragen. Van kom ermee, er is altijd ruimte om stoom af te blazen. Hoe we dat ook doen, is dat we eigenlijk uh, dat in de hulplijn. Alle medewerkers die, daarin, die daar op dat moment aan het werk zijn... die beginnen altijd de dag samen en ze sluiten ook altijd de dag samen af. Uh, en dat is eigenlijk ook om uh, ja, misschien van tevoren aan te geven van... hé, hey, ik zit er vandaag wat minder goed in. Ik heb bijvoorbeeld slecht geslapen of ik heb iets vervelends meegemaakt. weet dat dat speelt. En ook op het einde om, nou ja, als er nog losse eindjes zijn... om dat met elkaar te bespreken. En zodat je enigszins ook met een opgeruimd gevoel zeg maar weer naar huis kan. En ja, wat denk ik inderdaad heel fijn is, is dat 113 als werkgever ook gewoon goed voor je zorgt... Nou ja, we hadden het er net al over. Uh, fruit. Heel veel, <laughs> heel veel lekker thee. fruit. Heel veel soorten thee. Heel veel soorten koffie. Het is een fijne omgeving. Een voetbaltafel uh, om, te werken. om
0: heel eventjes een beetje ja. wat lol te hebben ook nog tussendoor. Maar ja,
1: precies. Want dat is er ook. Uh, en, en, uh, en dat is vooral heel erg met elkaar. En uh, er is altijd ruimte om heel eventjes een stap terug te doen. Uh, en om goed voor jezelf te zorgen. En dat is ook wel wat we uh, nou ja, in de basistraining van alle nieuwe medewerkers ook veel aandacht geven. Zelfzorg is gewoon heel belangrijk.
0: Het is heel goed dat je dit zegt, want ik hoor dus dat er hier op de werkvloer heel erg gekeken wordt naar de mentale gezondheid. Ja. En dat is natuurlijk ook een stukje preventie. Niet ja. zozeer alleen van de medewerkers, maar eh, het oog voor de mentale gezondheid in de maatschappij, ja. is natuurlijk heel belangrijk. Zeker, ja. Is dat ook iets waar jullie heel concreet bepaalde aandachtsgebieden hebben? Dat je zegt van, daar zijn wij op die en die en die manier mee bezig?
1: Kijk, 1 in 3 is, heeft natuurlijk altijd de focus echt op de uh, nou ja, zelfmoordgedachten... Of, of zelfmoordideeën alleen. Um, kijk, 1 in 3 is wel een organisatie die zich veel ook samenwerkt... met andere organisaties. Hè. Dat is ook samen, uh, een suicidepreventie doe je samen. Dus met veel GGZ-instellingen, uh, maar ook met andere nou ja, organisaties die zich bezighouden met de mentale gezondheid van, van jongeren... of nou ja, van andere volwassenen of kinderen. Dus ik denk dat op die manier 1 in 3 zeg maar, daar een steentje aan bijdraagt. En uh, wat ik wel denk, is dat de methode hè, die wij gebruiken... dus heel erg vraag ernaar... Uh, dat dat wel iets is wat ook toepasselijk is... Uh, en toepasbaar is op ja, überhaupt gewoon het gesprek met elkaar aangaan... en überhaupt... Uh, ja, vragen naar, hoe is het eigenlijk met je? En dan daarna ook gewoon echt luisteren.
0: Je kunt elkaar ook alleen maar versterken hierin. Ja. Hoe vind jij het dat deze voorstelling nu ik je zie gemaakt wordt?
1: Uh, ja, ik, ik denk dat dat heel, uh, heel mooi is en ook weergeeft hoe complex het soms ook kan zijn, ook voor, zeker als nabestaande. Uh, wat dat ook uh, wat, ja, wat een zelfdoding of een zelfmoord met, met de nabestaanden doet. En dat het ook nog jaren later ook nog zo zijn weerslag kan hebben. En wat ik zelf denk ik heel mooi vind. Ik, ik heb natuurlijk de voorstelling nee, nog niet nog gezien. Niet. Um, maar is dat, dat uh, kijk, het onderwerp gaat over mentale gezondheid. En een soort mentale zoektocht. Uh, en dat daar op een hele open manier zeg maar, over wordt gepraat. Dat is heel mooi. Want alleen zo kan je een taboe doorbreken. En nodigt het ook andere mensen uit. Om ook te zeggen. Goh weet je. Eigenlijk gaat het niet zo goed met me.
0: Het is weer het stukje praten over. Jazeker. Ja. Dankjewel Mirjam. Helemaal goed. Dankjewel. Wil je naar Nu Ik Je Zie komen kijken? De voorstelling is van 19 januari tot en met 4 juni te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je in de foyer te zien. Kom je naar afloop naar me toe om te vertellen wat je van de voorstelling vond? Of via onze socials? Tot dan! De totstandkoming van de voorstelling Nu Ik Je Zie wordt mede mogelijk gemaakt door 113 zelfmoordpreventie, Slachtofferhulp Nederland. Mind, Fonds Podium Kunsten, Fonds 21 en de Dr. C. Fayant Fonds.